0: La belleza no es la meta de los deportes de competición, y sin embargo los deportes de elite son un vehículo perfecto para la expresión de la belleza humana. La relación que guardan ambas cosas entre sí viene a ser un poco como la que hay entre la valentía y la guerra. La belleza humana de la que hablamos aquí es de un tipo muy concreto. Se puede llamar belleza cinética. Su poder y su atractivo son universales. No tiene nada que ver ni con el sexo ni con las normas culturales. Con lo que tiene que ver, en realidad, es con la reconciliación de los seres humanos con el hecho de tener cuerpo. Por supuesto, en los deportes masculinos nadie habla nunca de belleza, ni de elegancia, ni del cuerpo. Los hombres pueden profesar su amor al deporte, pero ese amor siempre se tiene que proyectar y representar con la simbología de la guerra la oposición entre avanzar y ser eliminado, la jerarquía del rango y del estatus, las estadísticas obsesivas y el análisis técnico, el fervor tribal y nacionalista, los uniformes, el ruido de las masas, los estandartes, el entrechocar los pechos, el pintarse la cara, etc. Por razones que resultan difíciles de entender, a muchos de nosotros los códigos de la guerra nos resultan más seguros ...que los del amor.
1: Cae
2: el anochecer sobre los techos del mundo... ...y nos armamos de libros, tacitas y lectura combativa. Encendemos el neón para abrir un día más...
3: ...la Biblioteca de Noche.
2: La puerta está entreabierta para que te asomes y nos sintonices por Holística Radio.
1: Se abren las palabras y encendemos nuestras mentes en este espacio radial para compartir el calor de las palabras en compañía de las voces tras los oficios del libro.
2: Te estamos esperando frente a nuestros micrófonos con alta motivación y nuestras agüitas maliciosas de medianoche. Comenzamos.
3: La bienvenida a otro capítulo más de La Biblioteca de Noche. Este capítulo que se denomina en sus propios términos. Ahí vamos a hablar las razones de este nombre. Cata, ¿cómo estás? ¿Tanto tiempo?
2: Bien, ¿y tú? ¿Tanto tiempo? Bueno, no tanto tiempo realmente. <ríe> tanto tiempo no. podcastero, pero sí. los proyectos... Eh... Eh, que se relacionan con el podcast, pero que son la presencialidad, no, ahí no habíamos visto, ya contaremos un poquito de eso, de lo que hemos el sábado.
3: Eso, muy exacto. Bueno. Sí, es verdad, bueno, este capítulo para la gente que nos escucha en diferido, ¿cierto? Está siendo registrado, transmitido el 17 de julio, así que escuchando esto, estábamos hablando el sábado que recién pasó. Eh, no el sábado de su tiempo, que no sabemos cuál es. Eh, puede ser apocalíptico <risas> también, ese sábado.
2: Me encanta. El eh, sábado de eh, su eh, época. O sea la época que sea que estén viviendo. Claro, no tenemos idea hasta Exacto. dónde puede llegar este podcast.
3: No tenemos idea. Oye... Y hablando, de, también para que no perdamos alguna referencia eh, Escuchábamos a Jota, que esperamos que vuelva ya en agosto de su viaje ah, Acompañándonos nuevamente Era Jota, sí Nos leía un fragmento de El tenis como experiencia religiosa de D.F. Wallace eh, Que lo elegí antes de saber que Wimbledon había terminado como, no sé, ayer <ríe> No tenía ni idea Y mira, coincidencias eh, Y teníamos la voz de nuestro querido Jota aquí en este capítulo Oye, Cata, me voy a contar lo de siempre para las personas que ya lo han escuchado y quizás primera vez a todas esas personas que recién se unen. Tenemos un número de teléfono de la radio que pueden mandar audios de WhatsApp, si es que quieren, ¿cierto? Más 569-7511-1852 es el teléfono de Holística Radio para cualquiera de los programas para el absurdo mundo de josefina artipolo leo el piquis Nikis que sale los miércoles ahí el programa que usted escuche guarde el número y puede mandar un audio recordar que holística radio tiene Patreon cierto wwwpatreoncom holística radio por si quieren aportar este proyecto de radio independiente y también vamos a saludar, Cata, a nuestros queridos y queridas amigas de El Litoral, mediante la radio Lafkenche, el 87.7. Cata, estamos casi por lanzarnos a recibir a nuestra invitada, pero quería comentar una cosita antes. Aquí está, tengo nota, sí, que no se me olvide. Tenemos la posibilidad, esto, Gata, si leíste la pauta, lo sabes, si no te, te enteras ahora, que tenemos eh, entradas para ir a ver una obra de teatro de la compañía de Teatro Gaviota Podcast. Se llama Yo Duelo en Teatro Mori, acá en Santiago, para jueves, viernes, sábado y domingo. Tenemos para todos los días entradas para regalar, les vamos a contar mucho más después de eso después de la entrevista, así que si quieres saber quédese eh, un ratito ¿cierto? a escuchar y ahí les vamos a decir todos los detalles para que puedan llevarse una entradita e ir a ver esta tremenda obra así que Cata vamos a la entrevista ¿no? Demone. Martín, dale Las voces
1: tras los libros Llegó Visita
3: Bueno, Cata, ya estamos viendo por los YouTubes, ¿cierto? Y escuchando próximamente ahora por el Spotify, si es que está en podcast o en vivo, a Ignacia Cole. Ignacia, ¿cómo estás?
1: Hola, súper bien. Muchas gracias por la invitación, Seba y Cata. Estoy muy contenta de
3: estar aquí.
2: Estar. Gracias a ti por sumarte y me encanta que estés en una biblioteca. Encuentro que esto es lo más biblioteca de noche que ha ocurrido ¿Sí no? en el programa. ¿En eh, serio? Sí, genial. Habían habido programas desde el aeropuerto, el Seba, en realidad, pero biblioteca creo que no había pasado. No sé si había pasado. Seba, ¿tú
3: no, mira, me parece bacán. Bueno, la gente sí. que está eh, en YouTube, ¿cierto? Eh, o se puede ir al YouTube si está escuchando, Ahí ¿cierto?, está. solo el audio. Eh, esa Ignacia está mostrando un poquito yes, la biblioteca. Es un efecto muy raro estar en la biblioteca de noche radial, viendo una biblioteca al otro lado, bacán, ¿no? Así que gracias, Ignacia. Casi como que podríamos exigir eso, ya tienen que estar ah, en la biblioteca. Ah,
1: <risa> o si no,
2: no. Tendríamos como sí. ningún entrevistado. La Ignacia. Me pueden entrevistar claro, todas las
1: el... semanas. Yo feliz. <risa> claro.
2: Bueno, Panelistas también. Tal vez quede lejos la casa. O
1: sea,
3: no tan ah, lindo, no, pero tengo que venir bueno, esta biblioteca. Ya bueno, Antes de, de meternos en esto Oye,
1: eh, no, pero es que gracia. buena idea Como recorrer bibliotecas Onda la dura, porque yo estoy ahora en un pueblo Pero hay otras ondas, en pueblos muy fantasma Y son bacanes ¿no? no sé
3: ya, si le interesa
1: no. como proyecto.
3: Ya mira, tenemos panelistas Ya cerrando
2: <risa> Ese es muy un proyecto del Seba. O sea, tú le acabas de dar una idea de Que el Seba puede hacer realidad sí. fácilmente Digamos.
3: Sí, que, que te, probablemente te voy a escribir después. Oye, Ignacia, ¿es verdad que... <risa> no, que lo que? No, yo presto con todas
1: las
3: ideas. De un, y de un defecto y una visión. <risa> Oye, antes de seguir, eh, que, quiero que, que entremos a nuestra entrevista con la pregunta ritual para que te conozcan las personas que nos están escuchando. Eh, Cata, te doy los honores, ¿te parece?
2: Eh, de todas maneras. Bueno, ya un poco la presentamos, dijimos que se llama Ignacia. Ignacia eh, lo voy a pronunciar col porque entiendo que es de origen catalán, ¿no? ¿O es Col? Bueno, no sé, ahí tú nos es, es de origen catalán, pero yo digo Col. Ah,
1: bueno, Col. Entonces. Pero claro, la pronunciación sí, claro. Es perfecta no, no sé. así que
2: Bueno, pero como tú, como tú lo digas, es. Y justamente hoy día vamos a hablar de ti y de las posibilidades o no de definirse a través de un diccionario literario con este libro que se llama quizás yo no sea claro, yo, igual, que pues por cierto el libro más diferente que yo creo que hemos abordado quizás aquí en el, en el programa, así que tengo muchas ganas de preguntarte muchas cosas, pero primero la pregunta ritual es preguntarte quién eres tú, que un poco te presentes, cuentes quién eres, qué haces y cuáles son tus obsesiones actuales.
1: ¡Wow! Ah. Eh, ¿Quién soy yo? Es difícil esa pregunta.
2: <risa> muy difícil,
1: muy profunda sí.
2: filosóficamente hablando.
1: Eh, um... Bueno, soy una mujer sencilla. Ah, eh, no, a ver, ¿qué puedo decir de mí? De verdad que es difícil. Porque, bueno, me llamo Ignacia Cole. Eh, llevo ocho años viviendo en Estados Unidos. Eh, estudié literatura en Santiago. Literatura creativa, la digo, por Tales. Me dedico a la escritura. Eh, también me dedico a hacer clases de español. Fui mamá hace ya tres años y medio. Um, es en realidad. Hoy aquí se escucha alguien hablando. Está teniendo otra sí, también porque... una, está teniendo un Zoom
2: también. Es que la, la biblioteca está viva, las cosas pasan. Así está perfecto. Oye, eh, ¿Sí? no sabía que vivías hace ocho años en Estados Unidos, me parece como muy interesante, como que eso me abre como otra posible pregunta que te podemos hacer, pero ya, ya llegaremos a eso que no, ahora lo doy el, el paso al Seba para que te pregunte un poco más de, de este libro del que vamos a hablar hoy día. Editado por Provincianos Editores.
3: Sí, oye, es que me parece súper eh, frica además, como que aquí hay, hay metacosas dentro de este, de este programa. Porque siempre preguntamos quién eres y siento que este libro que se llama Quizás yo no sea yo, <ríe> tiene mucho de sí. reflexión.
2: Es muy irónico, a <ríe> ¿Sí? tal vez no podemos sí. saberlo.
3: Claro, o sea, le estamos preguntando a Ignacia sobre quién es frente a este libro Oye, eh, Ignacia, queremos saber de, eh, quizás no sea yo, del proceso de escritura, de edición Cómo llega hasta hoy, ¿cierto? Porque sabemos que tiene un antecedente de hace unos años eh, bien atrás Ya casi, eh, cuéntanos un poquito cómo ha sido este proceso de escritura y publicación, edición Todo lo que nos, nos quieras decir en torno a esto
1: eh, bueno, el manuscrito original de este libro fue mi tesis del año 2012. Eh, fue como el trabajo final de mi carrera y era mucho más largo y mucho más teórico porque, claro, en la carrera también me exigían tener teoría para explicar ciertas cosas y que no fuera como, ¡ay, aquí mi librito nomás! Eh, entonces, claro, fue mi tesis y, y luego de eso estuvo guardado por mucho tiempo en mi computador. Como un archivo que no, no toqué. Bueno, igual fue bacán porque con, este, con ese manuscrito me gané el Roberto Bolaño y con esa plata me vine a Estados Unidos. Entonces, como que ahí me abrió harto, hartos caminos, y, pero no, no hubo publicación, nada. O sea, estaba ahí y después ya, imagínate, esto fue el 2012, ya después de 10 años, una amiga de literatura, Emiliana Pereira, le dio el contacto a Provinciano, le dijo como, oye, Nacho, escribe este libro... Eh, porque ellos estaban buscando algo así y, y me contactaron en Nico Menezes y yo, ya, pues, obvio, démosle. Y justo coincidió que con una amiga, Pilar Guerrero, que ella ha sido mi editora durante todos estos años, ella editó mi tesis, ella después editó el libro. Fue un poco de ella la idea de transformar este libro y hacerlo más eh, compacto, más, más atractivo. Entonces, lo transformamos en lo que ahora es este libro y eso es lo que leyó la editorial. Y eso es lo que quisieron publicar.
2: Buenísimo. Eh, me encanta que, que tu proyecto de tesis haya podido ser un trabajo literario. ¿Cierto? Lo encuentro muy increíble. O sea, algo iba a decir sobre eso. Lo vi ahí como que también está en emoción.
3: Sí, sí, sí. No, pero eh, es que Debo decir que hay que mostrarlo por dentro Lo va a mostrar en el YouTube Pero igual sí. eh, hay yo creo que Algunas fotos, ¿cierto? no sé si se alcanza a ver Tiene diferentes elementos que, que tiene una bajada Que dice quizás yo no sea yo Diccionario autobiográfico Y es un diccionario, sí. de verdad, tiene entradas Alfabéticas, eh, cumple con esa <ríe> Con esa premisa eh, Entonces también creo que Fue muy interesante sumergirnos En esta obra, Ignacia y además tienen estos antecedentes que pareciera que en el mundo que vivimos hoy eh, no suceden tanto, ¿cierto? Que es como alguien que publica algo que es lo último que pensó, ¿cierto? Y que es la novedad y que está hablando con lo que está pasando en el mundo así automáticamente. Y creo que es refrescante meterse en tu obra. Así que gracias por eso. Y Cata dale, sigue nomás.
2: Sí, es que justamente sobre lo que decía el Seba y del tema de diccionario autobiográfico, eh, a mí me, bueno, me pareció súper interesante este libro. Eh, no me imaginaba que iba a ser, o sea, había leído el título, pero me imaginaba que iba a ser un texto de autoficción, una especie de autobiografía. Claro, cuando empecé a leer y vi que efectivamente eran términos y que no estaban contando una historia necesariamente o no estaban contando algo en orden cronológico, eh, yo dije, oh, qué interesante, este es muy distinto. Pensé un poco en Zambra, como que un poco el referente de hacer libros eh, fuera de lo común o con formatos eh, que no son los formatos eh, obvios o propios de la literatura que más conocemos. Eh, entonces, quería preguntarte un poco eso. ¿Cómo, ¿Cómo diste con este formato? ¿Cómo se te ocurrió hacer este texto de autoficción, pero en formato diccionario que, precisamente, un diccionario nunca ha sido un, un texto de una voz autoral personal? Tiene otro objetivo. Entonces, como que tú lo sacaste de su, de su función, le diste otra función y creo que es interesante preguntarte un poco cómo fue ese, ese proceso.
1: Yo creo que surgió de manera natural porque me acomoda mucho escribir textos cortos. Y mm. yo en mi adolescencia grababa mucho en grabadora de cassette. Y mm. entonces sabía que iba por la autobiografía. O sea, tenía un rollo con grabarme a mí misma, hablando sola, caminando por la calle o entrevistando a mis amigos. Y le comenté esto a mi profe de tesis. Y me dijo, mira, eh, ya va claro por la autobiografía, entonces escucha esos cassettes el verano anterior a, a empezar a escribir y haz un glosario. Un poco, empieza a hacer un glosario con las ideas que van surgiendo y también me dijo transcríbelo, transcribe, transcribe todos estos cassettes. Pero yo no lo hice porque eran como 13, 15 cassettes, pero sí me puse a escuchar estos cassettes y, y a sacar palabras, como no sé, por adolescencia o ter, ter palabras que están ahí o que quizás no están en el libro pero un poco eh, hice este glosario y después llegué en marzo con esto y él justo en la oficina estaba leyendo el diccionario de suicidios, que no me acuerdo de quién era, pero nos nos quedamos mirando como oye, hiciste un glosario, mira, yo estoy leyendo este libro, onda como podría ser un diccionario porque da para profundizar más, un glosario quizás es más, no sé qué, cuál es la definición exacta del glosario, pero quizás no profundiza tanto en los temas y el diccionario también me daba la posibilidad de de no sé, poder agregar cosas, imágenes, hacer hipervínculos de una palabra a otra, como sentía que me daba esa libertad, que a mí siempre me ha interesado mucho la literatura, los juegos, por ejemplo, George Perec que es un autor que juega mucho con, con muchos formatos, siempre me interesó eso. Entonces me acomodó y ahí empecé a escribir y todo ese año estuve escribiendo entradas sin parar y ahí también era fácil. Eh, la edición, porque por ejemplo, si una palabra, no una entrada no quedaba tan buena, se sacaba nomás, pues, en vez de que no perdía el sentido, sino que era se saca, de repente unas que me daban más pudor para la publicación también, otras que podía agregar, entonces no, como que es un proyecto que me acomoda mucho porque está en constante construcción.
2: Claro, de, de, de hecho es un proyecto que yo pensaba podría ampliarse, podría modificarse, eh, como podría sacar cosas, agregar cosas nuevas Es muy, siento que un formato cómodo de trabajo Me da esa sensación eh, Como que puedes eh, dar con una entrada nueva y, y agregarla o reemplazarla por otra Y, y sigue funcionando Es eh, muy fértil como formato también
1: Sí, igual estaba súper confiada porque Yo decía, como ya voy a seguir agregando eternamente palabras Pero paré porque igual es súper obsesivo, ¿cachai? y me fui por otros tipos de textos, pero es algo que tengo siempre como de la manito. De hecho, por eso tengo esta página web, de la que podemos hablar después, en la que igual yo tengo un perfil, entonces sigo subiendo entradas más actuales de mi vida de ahora, que es muy diferente a mi vida desde hace 10 años. Eh, pero claro, yo he pensado, ya, a ver si ¿sí hago otra edición. Eh, ¿Mantengo estas palabras o hago como una completamente diferente? Entonces, en esta misma, eh, en este mismo formato que elegí, que pensé que me daba a dar libertad, igual a veces me conflictúa. Entonces... Pienso como ya lo dejo nomás. Pero bueno, ahí estoy como un ir y venir. Por eso, porque está en constante construcción, casi ¿sí? No es como un libro terminado que digo como ya se terminó y escribo otro cuento. Como, ah, no, pues siempre está ahí, ¿cachai? ¿sí? Como un poco penándome, pero acompañándome.
2: Y en un ratito ahí te vamos a preguntar del, del proyecto. Dale, Seba.
3: Sí, y, no, y además yo creo que el trabajo de diccionario, ¿no? Como que todas las personas que se han lanzado a hacer diccionarios es un trabajo obsesivo, como de qué palabras dejo, qué palabra no. Eh, los diccionarios no son un proceso que se demoran un año, se demoran 10, 20, hay casos, sí, pero... Y toda la historia vinculada a esto. Y eh, me gustaría saber qué en este en esta posible eh, cierre que puede tener eh, o, o, o trampa que puede ser también el diccionario, ¿te ha pasado que hay palabras que ya definiste y te gustaría volver a definir y decir, oh, ahora la quiero reemplazar por esta. Obvio que ya no es eso, eh, porque seguro que te debe pasar, ¿no?
2: Claro, y aparte son conceptos que hablan de que de algún modo igual te definen. Entonces quizás como esta, eh, no sé, definición de adolescencia, por ejemplo, pues ya no va más conmigo, quisiera poner, es muy tentador también, ¿no? Eh, sabéis que
1: me pasó la semana pasada? Nunca me había pasado y me pasó con eh, la palabra escribir porque en el libro está definido de una manera, pero igual, a pesar de que eh, es la misma palabra, tiene como la misma aura, como la misma, el mismo halo de conflicto que es mi relación con la escritura, Onda, como que en ambas era, me cuesta escribir, no sé qué hacer, pero era otra, ¿cachai? Eh, y fue loco porque en el fondo, en la, en la nueva que escribí, que está en la página, yo decía como que ganas que escribir fuera tan natural como puedan ir al baño, comer su instante, como que fuera más fluido, y, y, ahí, y ahí mencioné a mi hijo, que es un, un hito muy importante en la biografía, y que obvio no está en este libro, pero creo que si vuelvo a escribir, obvio que mi hijo y mi marido va a aparecer mucho. Entonces ahí sentí el cambio, porque ahí yo comparaba como, qué ganas que fuera tan natural escribir como ser mamá, que está ahí 24-7, y qué lindo sería que las palabras me agradecieran como él me agradece, pues como yo lo creo. Porque justo íbamos en el auto y él me dijo, bueno, él, él habla en inglés, pero me dijo, eh, gracias mamá por cuidarme. Y yo dije como, obvio, o sea, yo, Pero después me fui a la bola y dije, me está dando las gracias por, por cuidarlo, porque en su mente se le pasó, quizás ella no me cuidaría, como, existe esa opción, entonces ahí me fui como en la bola del de, abandono y todo eso, y ahí pueden salir más palabras. Eh, pero claro, eh, es con la única palabra que me ha pasado por el momento. Porque las otras, como decía la Cata, la adolescencia igual ya estar un poco más ahí a fuego o en piedra, porque ya fue la adolescencia, pues, y fue lo, sí. claro, fue lo que ya pasó, sí. lo que pensé, aunque quizás la perspectiva también de los años da otra visión de esos conceptos, ¿tachai? quizás como oh, mi adolescencia, no sé, algún episodio o algo que cambiaría esa definición actual, pero la libertad que tengo es que puedo agregar un número, ¿tachai? por ejemplo, adolescencia, esa es la uno, no sé, quizás le podría poner fecha, y después todos y otra fecha o también se pueden
3: hacer eh, definiciones dentro de...
1: Más definiciones
2: dentro
3: de una entrada. Claro. Eso tiene un nombre. Las acepciones. No es acepciones. Esa acepciones. Claro. Sí, más acepciones.
2: Sí. Obvio, sí. Dárgate. No, si yo pensaba como en lo difícil que es definirse y que, que, y que siento que es una de las cosas que, que plantea el libro, como que uno no puede definirse nunca del todo porque uno cambia. Todo el tiempo, de hecho, la pregunta que nosotros hacemos, que al inicio del, del podcast, que todos nos la cuestionan, ¿quién soy? ¿Cómo vas a saber quién soy? Bueno, me pasa eso, no eres la única que la ha pasado, digamos. Eh, y yo pensaba, claro, también migrar, y en tu caso llevar muchos años viviendo fuera, hablando en otro idioma, eh, contactándote con gente muy distinta con la, con la que fuiste criada, también, eh, también te cambia. Entonces también, si ahora el diccionario eh, se modificara, a lo mejor aparecerían palabras en inglés que, que te dicen otras cosas que no se pueden decir en español porque tienen otro significado para ti. Entonces igual creo que esa experiencia también cambiaría el diccionario. Interesante verlo así también.
1: Sí, me está ir dando más. Pega Cata. Estoy como ya está un <risa> diccionario. Trabaja. En, <risa> en inglés. <risa> en eh, sí, pues súper interesante, pero es, es pega, ¿po? Y pero no, ah, ¿sí no es tanto. O sea, yo me complico más de lo que. es. Porque obviamente hay que sentarme y decir, como ya, esta palabra en inglés, y me la volá como me estoy con ese diccionario, pero en inglés, ¿cachai? Eh, o también una versión bilingüe, no, si da parto. Lo que pasa es que siento que es como una decisión de, onda ya, me dedico full a la autobiografía, que es lo que hablaba con Nico Meneses, que después de presentar el libro y le dije, Nico, a ver, tú como editor, ¿qué crees? Porque también ahora se está publicando tanto, que por un parte lo foto bacán, pero por otro lado, es como que siento que quiero leer más que escribir. O sea, hay unas autoras y unos autores que yo digo estaría eternamente leyéndolo. Y de repente digo, ya, ¿en qué momento me siento a escribir? Entonces, es priorizar, pues, como ya, ¿qué, ¿de qué escribo? Y lo conversé un poco con el Nico, que él es el editor. Eh, me dijo, Natsa, quizás debería profundizar más en la autobiografía. Y yo digo, como, sí, es cierto. Y, pero igual, de repente, quiero irme por otros géneros o por otros, no sé, por otras ondas yo digo, ya, si le doy con esto, ¿cachai? Porque da para mucho, pues da para lo que tú decís en inglés, bilingüe, o otras etapas de mi vida. Entonces, no sé, un poco como una condena y... Una elección constante.
3: Es que ad además igual creo que lo que tú propones deja de ser, eh, y eso también, por eso yo siento que es refrescante, estas otras propuestas como de autobiografía. Porque es un diccionario. Entonces ya el diccionario... Es un modelo distinto de pensar y de acercarse a la lectura Y creo que, que poder eh, desarmar A pesar de que es un diccionario que es algo tan organizado cierto Pero desarmar esa autobiografía Creo que, que es muy, muy interesante de leer y pienso, mientras hablaba, decía, bueno, sí, pues están los diccionarios bilingües o los diccionarios que hablan sobre eh, cuándo aparecen o el, eh, cómo se crean las palabras, ¿cierto? En qué momento. También podría ser esta palabra me la dijo alguien, ¿cierto? Y, uh, o bilingüe tú lo nombraste. Y está también la idea del de diccionario revisado y aumentado. También existe ese concepto de los diccionarios, o sea podríamos tener varios tomos de... <ríe> ya perdona si no te queremos... No, más...
1: o, o también que eso ya están las enciclopedias, ¿cachai? Como acuerdo, yo, yo sé que ahí ahora que hago un análisis, por ejemplo, cuando el chico era muy fanática de Encarta, que era esta enciclopedia, que era un CD por computador, pero era así... ¡pam! Igual,
2: lo amaba. ¿Cierto? Lo amaba. Era muy
1: bacán. Sí. Entonces, <ríe> ahora analizando como de dónde viene esta idea, yo creo que se venía cocinando desde hace tiempo, porque tan fan de Encarta, y de hecho cuando que estaba haciendo el y decía, que ganas de meter fotos y meter video y que esta cuestión sea un CD. Bueno, no lo hice, porque... Bueno, de hecho sí, en un momento sí, y adjunté cosas. Pero no, ahí ya sería como... Es que ya una locura, ¿cachai? Porque también sería al final como una propia red social, porque tendría fotos y qué análisis de la foto y qué conexión con este y con este. Entonces, no sé, ¿verdad? Yo estoy ahora más en la ola minimalista, como en la escritura y en la vida, simplificarse ¿no? simplificárselo más. ¿no?
2: Bueno, y algo que hacía la encarta también, que a mí me encantaba, eh, y que tiene que ver con lo que decías tú de las grabaciones, era que tenía fragmentos de textos literarios eh, eh, leídos, o sea, grabaciones que tú podías poner play y escuchabas, no o sé, sea, un fragmento de Rayuela de Cortázar, de un cuento de Benedetti, y a mí eso me fascinaba, o sea, como me lo aprendía de memoria, <ríe> no sé si te pasa algo así, pero es un bonito acercamiento a la literatura que... Proporcionaba ahí la, la encarta también.
1: Sí, la encarta, era bacán. ¿Sabéis que estará en alguna parte? ¿Aparte de como... nuestros recuerdos? <risa>
2: <risa> <risa> eh, quizás está por ahí, quizás habría que buscarla. Eh, oye, Inés, te quería preguntar sobre. Bueno, como que me, me pareció muy interesante el libro porque tiene eh, algunas entradas que son muy. O sea, las entradas funcionan de manera independiente, y uno igual puede establecer vínculos, ver, ver ciertas relaciones, pero eh, algunas son muy eh, una anécdota eh, autoconclusiva y otras son muy misteriosas. Por ejemplo, las de los signos son nombres de personas que tienen ese signo zodiacal, supongo yo. Eh, ¿Y cómo, cómo fuiste decidiendo eso? ¿Cuáles ibas a desarrollar más y cuáles ibas a dejar como más misteriosas? Hay unas que son casi como microcuentos, que, que quedan muy a la interpretación, y otras donde ahondas más. Entonces quería saber cómo fue esa, esa decisión.
1: Para ser honesta, no, no fue tanto una decisión como voy a poner misterio, ¿cachai? Onda. No, sino que era, era construirme y, y de hecho pensé que la parte de los signos lo iba a sacar la editorial porque ¿quién conoce a esas personas más que yo? O sea, eh, yo la leí así como conocer a alguien. Da, como están con nombre y
2: apellido y yo así.
1: amigo en común <risa> eh, no, eh, de hecho pensé quizás podría haber puesto famoso pero no, era porque en ese tiempo era muy raya con los signos y Pedrito Angel y el horóscopo y el tarot bueno, igual sigo con el tarot pero los, el, los signos los dejé un poquito más de lado porque acá sabéis que no, no se habla tanto por lo menos donde yo vivo no, no es como que, ah, mí me y ah, oh, eso significa tal juego. no entonces lo dejé de lado, pero quería que estuviera en el libro porque en ese momento era súper importante. O sea, yo persona que conocía como, ¡ay, qué fina eres! O jugaba a adivinarlo, como, ¡ah! Entonces creo que era importante que estuviera eso. Y lo mencioné en algún momento, que esas entradas más como abiertas o misteriosas o que son más lúdicas, para mí son un respiro dentro de mi autobiografía. O sea, porque si hubiese hablado todo el rato de mí, siento que es un poco denso para el lector y, y para mí como escritora. Entonces tengo eso como recreos dentro de, del mismo libro, que hablan de mí o no hablan, pero, no sé, ahí... ¿Qué, qué opinan ustedes?
2: Es que, claro, todo habla al final. Eh... Ay, no, se cayó, se cayó, yo justo iba a decir... Eh, que, te, que te iba a proponer el juego de adivinar nuestros signos Pero después dije, no, ya, como que en verdad que difícil <risa> pero dije, Es que aparte encuentro que el Seba y yo Somos muy como la caricatura de nuestro signo <risa> Así que eso no era tan difícil eh, Y el Seba así como ya, me pillaron eh, Seba, no, ¿Quieres darle tú con la siguiente?
3: Sí, oye, es que... Um... Yo debo, voy a confesar algo, en mi historia de la lectura que cuento siempre soy mí, mi, aut, mi autobiografía, yo siempre cuento que inicié leyendo el diccionario Sopena Ilustrado, porque no había otro libro, estaba el diccionario, y había que okay, otro, pero era como la mitad de un libro. Eh, y era valioso ese diccionario, que faltaba una tapa, y siempre trataba de leerlo del principio al final. Eh, y costaba decidir qué leer, ¿cierto? En un mambo de palabras. Eh, no sé si la cata... Pero... Eh, ¿Cómo fuiste decidiendo qué términos incluir o dejar fuera por cada letra? Eh, ¿Cómo aparecen estos términos eh, en tu vida? ¿Cómo, ¿Cómo una palabra toma ese poder para que quede en, en, en el registro? Y otras no, son...
1: Primero aparecía el texto, después la palabra, el nombre de la entrada era el título que yo le daba a ese fragmento. Por ejemplo, eh, esto lo escribí súper acompañada de muchos libros y si estaba leyendo algo más temática familiar, me ponía a escribir de mi familia y se aparecían dos páginas, por ejemplo, y de ahí yo sacaba fragmentos y de esos fragmentos les daba un título que, que era la palabra como la cabeza de entrada que en el fondo también yo nunca pensé como ya la A tiene que tener cierta cantidad, la B tiene que tener cierta cantidad, o sea, hay muchas eh, letras que tienen muy poquitas palabras, o unas que tienen muchas, entonces no, eso no fue decisión, sino que más la temática, lo que me estaba tocando en ese tiempo, fue lo que, lo que me hizo llevar a elegir eh, ciertas palabras, ¿Pachai? pero era primero el texto, después la palabra.
3: Super, qué buen ejercicio. Bueno, yo debo decir que siendo Capricornio, porque estaban hablando del horóscopo, <ríe> yo hubiera elegido las palabras primero. Eso pensé, ya, ¿cuáles palabras? Voy a ordenar las palabras. Y después me hubiera obligado a, a definir no. cosas que ya no tienen sentido. Como, pucha, ¿por qué elegí esta palabra? No sé qué poner. Oh, atrapado. Menos mal Hoy
1: lo
2: veo. <ríe> que es
3: demasiado.
2: Te
1: veo. Sí,
2: hay ese claro, me, me
3: encantó lo que contaste. Liberador, yo, debo decir. Yo soy
1: geniní, quizá hay más disperso. No lo sé. buscaste tú querido, no lo no puedo
2: adivinar. Ah, yo soy Leo. Eh, y hubiese hecho... Yo así como, mira, voy a escribir lo que se me ocurrió y después veremos. Ahí arreglamos en el camino. Sí. Pero, pero interesante el ejercicio, ¿sabes que Yo pensaba, eh, puede ser muy bueno, por ejemplo, para un, para un club de... Eh, bueno, no sé si Club de la Palabra, como un taller de escritura eh, para gente que no ha escrito nunca y que el, el formato de un cuento, de una novela puede ser muy intimidante, eh, empezar a escribir un, como un texto sin ningún eh, mandato de, de, un, de un formato en, en particular y después eh, darle un título y con ese título irlo ordenando, como hacer otro, otra estructura. Me parece interesante también.
1: Sí, de repente pensaba hacer un club con la página, con el Instagram, pero Dios, pienso hay tanta cosa también que para que la gente se conecte y bueno de acuerdo, entonces eso me desanima de repente, pero quizás si hay más insistencia ahí, pues puede salir algo. Y ahí con el Seba ahí con su listita ya sí. puede escribir de esta eso nomás. Eso decir, sí,
3: sí. <risa> sí. No, el Seba ya, no está, eh, ya lo planificó, hizo un ex. Eso. <risa> un segundo. ¿Qué diría después yo de lo que acaba de decirle de Ignacia? Eso, como, vamos, agendemos, vamos a hacer una ficha, yo te ayudo. Démosla. Ya, pero,
1: o sea, tengo una pregunta, onda, sí, o... ya, eh, cierta cantidad de palabras por letra, onda, ya, 10 con la A, 10 con la B, ¿sería ya así de cuadrado o, o, o más libre?
3: Uy, es que si me pongo a cabecear en esto, eh, me preguntáis y al tiro pienso un porcentaje como para las que, que porcentajes tienen en los diccionarios, no me no. Ah,
1: yeah.
3: sí, como, obvio que la, obvio que la S tiene muchas más entradas, no, y la A, la B, la D, eh, no, no me volvería loco, no, no podría, no podría, no ah, me voy, ah, me voy a desconectar no, <ríe> dale cato
2: Ay, buenísimo. Bueno, so, sobre lo mismo, eh, te quería preguntar del, del proyecto de Vectionary, no sé si lo estoy diciendo bien, eh, que nos cuentes un poco cómo surgió, si surgió an antes o paralelamente al, al libro. Eh, y bueno, también darte espacio para que lo eh, puedas invitar a la gente a participar, entiendo que es un proyecto colaborativo, ¿no?
1: Eh, sí. Diccionario.com es una comunidad online en que las personas se registran y comienzan a crear sus propios diccionarios autobiográficos. Eh, pueden subir cuantas entradas quieran, así que se ahí ya. Eh, <ríe> ponte la fila. No, 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 obligación. Y, y surgió, la idea surgió cuando estaba escribiendo hace bien pero no surgió como no, quería, onda, una, no tenía la idea de una página web. O sea, eso ya era como el sueño así, ya onda máximo. Eh, era más como que ganas de que todos escribamos, que tengamos diccionarios. No tenía una idea concreta y en ese tiempo tenía un, un Google Docs con mis amigas, con dos amigas, con la Pilar y la Emiliana, que eran mis compañeras de literatura, y nos comentábamos nuestros diccionarios por Google Docs. Entonces era bacán porque nos dejábamos ahí comentarios, nos editábamos, poníamos corazoncitos. Y, y bueno, después yo me vine y como les decía, ahí quedó ese archivo guardado. Y después con la pili, cuando retomamos el, el libro y lo hicimos más compacto, dije, oye, qué bacán que este fuera el, un poco el requisito para que las personas suban sus entradas, porque es algo breve, porque imagínate si dejaba algo, no sé sin límite limit, sin de palabras, ondas de extensión. O sea, la gente iba a subir cuentos y novelas y, y no era la idea tampoco, porque se quería hacer, restringirlo. Y eh, contacté unos programadores hace ya dos, tres años, eh, uruguayos, en una página que se llama volcana.com, ah, pasando el dato, que hay, hay programadores, diseñadores web y todo, y, y muy buena onda, justo ellos estaban haciendo un diccionario de jeroglíficos para un gallo en España y lo ponían en su perfil, estamos trabajando en esto, decir, estos son perfectos, me van a cachar la onda al tiro, y me entendieron, po. entendieron al tiro lo que yo quería, y lo fueron construyendo, pero se demoraron un montón, pero también fue mi error, porque yo les decía como, ah esta es la idea, súper vago, y nunca contacté un diseñador UX, y estas cosas que como para la experiencia, no tengo idea, pero el nombre es que no cacho, y entonces eso hizo fue posterior entonces ellos tuvieron que cambiar todo, bueno, la cosa es que se demoraron un año en que estuviera listo y la página igual está en construcción, para mí está como en, no sé, igual la encuentro un poquito artesanal, ¿cachai? o sea, aquí si me comparo con Facebook y eso, un poquito artesanal, obvio. pero funciona súper bien, y, y nada, pues, ahí... Eh, eh, creé el Instagram que yo no tenía redes sociales antes porque no me gustan pero dije es la única manera de atraer gente porque cuando no tenía Instagram era yo y mi dos amiga escribiendo en la página web y que también yo estaba muy contenta pero dije si igual ideal que llegue un poquito más de gente así que hasta el, por el momento o sea hasta ahora somos ya 600 usuarios registrados y hay más de 2.000 palabras en un año así que muy bacán y y ahí va creciendo. Y yo creo que el Instagram es lo que le ha dado más visibilidad. Porque comparto las entradas más populares, más destacadas y la gente pica. Aunque no cachan todavía que hay una página. Entonces, como, Hola, ¿te meter? Entonces es como un trabajo ahí eh, de todos los días. De todos los días un poquito para que crezca. Y, y eso y para conectar con la gente al final. Porque mucha gente me ha comentado que es súper terapéutico. Cosa que nunca fue mi intención. Uh -huh. Pero varias personas han visto es muy terapéuticos. Es como su diario de vida. Eso ha sido lindo también. O cada uno tiene su estilo. Pues hay gente que, no sé, sube más citas de autores. Que yo lo uso harto para eso. De repente estoy leyendo un libro y hay una cita que me recuerda cierta palabra y la guardo para que no se me olvide. En vez de dejarla ahí subraya nomás. Eh, otras personas que, no sé, canciones o anécdotas, muchas anécdotas. O, o, o definiciones de por sí, pero sus propias definiciones. Entonces...
2: Ha estado súper interesante. Sí. ¿Sabes que Yo pensaba, ahora que te escuchaba, eh, lo interesante que sería tener estadísticas, por ejemplo, que te digan como qué palabra, no sé, con la letra E, eh, cuál se repite más, cuál la gente ha querido usar más, por ejemplo. Y no sé, me imagino que hay algunas que son más raras y otras que deben ser mucho más comunes, como no sé, Esperanza, por ejemplo. Me imagino que esa debe ser mucho más usada por la gente para dar su definición. Y, y como que sale ahí, ¿o no? Como que de una misma palabra, que dice la gente? Puede decir cosas muy opuestas, eh, no sé, yo lo encuentro muy, eh, como que siento que de esa base de datos se podría hacer como un estudio sociológico de la gente que participa, ¿no? Encuentro sí, super,
1: bueno, ya está bueno. la opción de estadística, eh, pero está solo las diez, más, las diez más escritas, que creo que la primera es amor, por ejemplo. ¿Y eso, claro, te eso dice
2: mucho. Por sí, ejemplo. dice un
1: montón. O por ejemplo, esta ansiedad, ¿cachai? Igual responde mucho a estos tiempos. Entonces, Totalmente. es muy lindo, o sea, no es lindo que la gente tenga ansiedad ni cagando, pero <risa> es muy lindo ver que... que nada, Pues que coincidimos. Entonces,
2: sí, eso es eso al final. Que coincidimos con distintas aproximaciones al, al concepto, pero, pero que al final estamos todos dándole vueltas a ese mismo concepto.
1: Que está, es que el amor, todos. o sea que es el amor? Nunca, Oye, sí. nunca la
3: sabría. Amor y ansiedad, no sé. Ah, una mezcla de ya. Oye, <ríe> uf, uf. Eh, daba mucho. Eh, sí, si Ignacio, ¿sabes qué pensaba? Primero lo que mientras contaba esto, dije, bueno, esto pues es casi como un tren de Twitter, así como sale las 10 palabras, puente tu más, que más se están diciendo en el, en el dictionary. Y mmm, me gusta mucho pensar que un ejercicio además... Quizás contrario a esas redes, ¿cierto? Que es como eh, que tienen más odio, más cizaño o más cualquier cosa, sino que igual es un espacio más reflexivo. Eh, y siento que... Bueno, primero me da muchas ganas de crearme una cuenta para empezar a aportar palabras. A mí me gustaría también, sí, saber sí voy a
2: entrar. Sí, sí, sí.
3: Oye, podríamos después en, el, en, el, en la biblioteca de noche como decir así, oye, estas palabras están ahí, a ah, pasar el dato. Oye, eh, quiero saber qué sientes tú, no sé si te llega alguna notificación o algo cuando aparece una palabra nueva. Cuando nace una nueva palabra dentro del dictionary que no estaba su primera vez, te dice, oh, alguien usó esta palabra. ¿Y te notifica? ¿Cómo te enteráis? ¿O te dan ganas de meterte y empezar a mirar ya a ver qué, qué palabra apareció el día? o ¿Cómo, cómo lo hacís con eso?
1: Eh, mira, todavía no contamos con la tecnología de Mark Zuckerberg <ríe> eh, para pa notificarme y eso. Po. O sea, ojalá yo esté esperando que me llame alguien para pa inyectarle más plata, para que surja y, va, y tenga todas esas opciones más dinámicas. Eh, por ahora es súper artesanal o sea, yo me meto cada ciertos días como cada dos días, cada tres días a revisar qué se ha escrito y es bacán porque siempre hay palabras nuevas de repente y como que si la gente se pusiera de acuerdo así, eh, así escribiendo muchos ciertos días me dieron que todos los días se está subiendo algo pero no, todavía no, no tengo esa opción que me avise, está buena eso, sí, voy a hablar ahí con los programadores
3: Oye, pero es que son, además, sí, dijiste, sí, Me, eh, debo decir, dijiste, como si nada, no hay 600 personas, 600 personas es N gente, ¿o no? ¿Qué te pasa con eso? Que la gente se anime y que está ahí, que vayan creciendo ese ese grupo de personas que, que están eh, big no sé si hay un concepto. Oye, hay que crear un bueno. verbo, oh, real. Sí. sí, está
2: bueno,
1: eh, no, bacán, pues, o sea, muy bacán, ¿cachai? Porque no tenía y no tengo ninguna ambición, o sea, realmente pasarlo bien, esto fue con plata en mi bolsillo, como a ver, voy a hacer este proyecto, probemos. Entonces ver que la gente conecta, lo cuenta es super súper bacán y yo creo que por eso mismo que tú decís que es un espacio muy diferente a las redes sociales, no hay fotos, por ejemplo, no hay hate porque también hay poquita gente y qué vaya a poner odio si la gente abriéndose y definiendo, ¿cachai? También tienen la opción de tener perfiles anónimos o con un nombre que no sea ellos, entonces también eso les da mucha libertad para escribir. ¿sabes? Como que creo que eso es un lugar muy, muy seguro, muy cómodo, donde me imagino a la gente así como a punto de acostarse con su celular, y, ¿no? Estoy inspirado. Que yo también hago eso, anda, de repente lo pongo en el blog de notas cuando no tengo internet y lo paso después a la página.
2: Wow. Y, y lo encuentro muy, además, muy, eh, como tú decías, propio de nuestros tiempos, ¿no? Como que siento que uno muchas veces tiene, se le ocurre algo, lo escribe en el blog de notas del celular, pero pocas veces uno tiene tiempo de sentarse a escribir algo largo que requiere mucha más concentración y mucha más idea. De repente es como que tuviste una idea corta y como que esas ideas quedan en la nada porque no hay, no hay un repositorio para ellas. Eh, entonces encuentro que esto igual llena un vacío, porque es como, ¿dónde pongo estas ideas? Que no dan para Twitter, porque Twitter es como para opinar de temas, de políticos, qué sé yo, sino que este en verdad es un trabajo literario. Entonces eh, encuentro bueno que exista ese, ese espacio también.
1: Sí, y hay espacio para todo, onda de repente puede ser una frase, o una palabra puede definir una palabra, onda... O había una muy buena, no me acuerdo, pero... Eh, no, no me acuerdo, pero era con una palabra y definía es? otra, y era muy inteligente, como era, no sé, conectaba mucho con la gente, la definición, o de repente, claro, hay, otros se van a y escriben más largo, yo de repente igual escribo largo, pero largo digo máximo 300 palabras, no, no da para más, porque también en estos tiempos... Pucha, no, no es que haya tanto tiempo para sentarse a leer más largo, Yo creo que el que quiere leer más largo no tiene una novela en su casa. Bueno, igual ahí están estas páginas de textos más largos. Porque... Pero no sé, pero tenéis razón, Kata que llena cierto vacío. Y
2: sí tiene que ver como con la, como con la fugacidad también, eh, yo pensaba... Eh, bueno, es que es algo que hago yo mucho, no sé si todo el mundo lo hace, pero a mí me encanta compartir en, en historias, por ejemplo, eh, así como un, un fragmento de un libro, de un, de un poema, algo, algo breve, eh, a la gente en general le gusta y responde a eso, eh, son cosas que, que, que pasan, ¿no? Como que la idea no es que permanezcan necesariamente, eh, y yo creo que este proyecto también da mucho para eso, como para, es como, compa compartes algo, lo pones ahí en la historia, es como, esto pensé hoy. Y, y pasa, ¿no? Um, me gusta esa idea no, también. Y, y
1: bacán también revisar tu perfil en cinco años más, ¿cachai? Y anda, oh, y pensaba esto de esto, o... Eso creo que es súper interesante, verlo después. Como, ¿qué estaba pensando? Porque claro, en las otras redes se pierde esa información. Decís, ah, una foto de tal año, quizás te recuerda, porque subís un montón, pero entradas a un diccionario son más significativas, creo yo, que una foto en estos tiempos, que bueno, o sea, sacamos fotos todo el rato cuando a los niños yo pienso en esta sí. generación, una cantidad de fotos, entonces los textos son un poquito más pensados, más, algo que te marcó en ese momento. Sí,
3: sí. bueno, yo nací siendo bibliotecario de verdad, yo soy un bibliotecario de verdad, <risa> en esta biblioteca de noche. <risa> eh, Esto no es un me...
2: simulacro, soy No, no es no, un
3: simulacro, me parece eh, tremendamente como, como rico saber que hay un espacio en, en lo digital, cierto que muchas veces eh, hay varias reflexiones contrarias a lo que puede uno obtener de ahí que te permita recuperar, que es como la palabra técnica, eh, información sobre ti, cierto eh, por lo mismo que tú decías, pues como la historia es tan pensada o otras plataformas están pensadas para la obsolescencia, además como esto lo escribo hoy, lo digo y desaparece Excepto Twitter, que después te sacan un Twitter del 2010, ¿cierto? Pero eh, en general las otras no, pues sí. Y quería eh, preguntarte también e eh, invitarte a... a ya eh, vamos eh, a empezar a cerrar la entrevista, ¿cierto? Eh, invitarte a, a decir y contar lo que nos quieras contar. No sé, Cata, si quieres que hagamos esa pregunta que está pendiente antes, ¿sí? Como tú quieras voy. Ya, voy Es que, que me, me pensé todas las cosas, entonces si no las puedo decir todas. Voy a ir primero por eh, que me parecía muy interesante este ejercicio y además lo que quería decir es que hemos estado toda la temporada hablando sobre o, o de una u otra forma sobre inteligencia artificial se ha cruzado harto Y creo que eh, esto es Totalmente contrario, que es como, no estoy buscando que alguien me diga cómo definir algo, sino que me estoy exponiendo a yo definirlo en un espacio virtual sin que alguien me diga cómo ni cuándo. No sé si pensaste en eso algún momento, como en, esa, en esta, eh, como eh, casi que es como un, un ir contra canon, ¿cierto? De estas cosas que están pasando, ¿sí? Eh, no sé si ahora que te lo digo, ¿qué pensáis? Uy, no lo había pensado
1: y lo encuentro bacán. Es cierto, pues ahora que estamos tan bombardeados como tu máquina define esto para mi tarea o para lo que sea, y esto, esto es todo lo contrario. Sí, muy buena pregunta. Eh, y está bacán, po, porque están en, en no perder eso de nosotros: de oye, mi, mi experiencia importa. ¿Cachai? No tengo por qué googlear qué es amor o, o qué es ansiedad. Si para mí la ansiedad es una cosa y la manejo de cierta manera, eso es. Entonces, ah, bueno, me cachado
2: que iba contra... Sí, aparte yo pensaba eh, que de repente uno pierde la, la capacidad de definir algo, ¿no? porque, eh, y, y, y creo que, y, y, y tú que, que eres madre, entiendo de, de un niño igual chico, quizás te expones más a como ese momento en que empiezan a preguntar, eh, como, ¿qué es esto? ¿qué es esto otro? Y uno eh, empieza como, ya, ok, tengo que definir algo, a veces puede ser algo muy simple, pero después puede ser algo muy complejo, eh, y uno de repente se afirma en buscar, como no, lo voy, voy a leer la, la definición de esto. Pero también está bueno pensar cómo lo explicaría yo. Eh, cómo yo entiendo esto, ¿no? Hacerse esa pregunta.
1: O también ponerlo en pregunta para él o para ella, para, para el hijo. También. Da, claro. Y qué es para ti, ¿cachai? Y, ahí, y también eso implica más tiempo de compartir con, con la familia. Da, como irnos definiendo según nuestra experiencia, y, y es bacán también cómo sentirte acompañado, porque, por ejemplo, hay palabras que son súper populares, ¿eh? o sea, por ejemplo, está la que tiene como más likes, que así un poco me dijo ahora cuál es más buena, o no más buena, pero más, que llega más gente, es la palabra regalonear, que en Instagram tiene como 13.000 likes. Yo digo que cuático, cómo eh, esa definición llegó a tantas personas. Siento que regalonear para ti es una cosa, para el otro, pero de todas esas personas eh, coincidimos. Perfecto. Entonces, eso es bacán. O ver como para alguien es algo tan comple como completamente diferente. No sé, el amor, ¿cachai? Que ahora está, eh, las relaciones abiertas, el poliamor, la monogamia, que es un tema. Entonces, de repente, oye, para mi amor, se pues, monogamia o para otro. Y, y vernos y, y leernos, más que, que juicios ni nada, ¿cachai? Como un poco mm. saber qué está pasando...
3: Sí, y ese es el valor también de la literatura que hemos venido eh, conversando hace rato en la Biblioteca de Noche, que es poder construir un, una mirada particular del mundo a través de la lectura, a través de reconocer cosas, pero también tomar parte de eso para ir armándose, como eh, de verdad ir esta idea que parece... Quizás romántica, pero construir tu lugar en el mundo tiene que ver con el relato sobre sí mismo, sobre qué son las cosas para ti, sobre cómo sentirte frente a algunas cosas y, y cómo no saber cómo expresarlo también. A veces nos sentimos de ciertas maneras y eso no tiene palabras y de a poquito las vamos encontrando. Eh, creo que, que eso igual es interesante, Ignacia. Es un gran... Eh, un tremendo aporte eh, tu libro y tu, tu plataforma de verdad estamos pero gracias. muy muy enamorados de, de, de estas propuestas Qué bacán. muchas sí. gracias
1: de verdad
3: oye yo, ya luego de piropearte toda la entrevista de este de este de este de bueno, ah, sí. Mira, ahora vamos a sacar ya,
2: oye. el emo
3: de ah. sí, sí,
2: el
3: Sí, bueno, quiero recordar Que estamos con Ignacia Cole con, eh, Hablando de su libro Quizás yo no sea yo Diccionario autobiográfico Editado por Provinciano eh, Ediciones, ¿cierto? Editores, en realidad eh, Y estábamos hablando de Victionary, Que es un proyecto que tiene Ignacia Que ahí también lo podemos compartir En, en nuestras redes después Y tenemos eh, una última pregunta que, es, que parece que ya se respondió igual Pero para que nos cuentes sobre tus proyectos pero antes quería darme el lujito de leer una, una de las que de estas entradas de tu libro que más me gustó y quizás invitarte si es que quieres leer una de las tuyas de tus favoritas también eh, que es esta Jeff Buckley la J en la sala de espera de una consulta de psicólogos como una revista que decía lo que refuerza tu arte es el coraje para expresarlo y nada Creo que es, es tremendo frente además a este proyecto que, que tú nos cuentas. Ignacia, te dejamos el micrófono a ti. Si quieres leer algo, eh, luego también contarnos lo que tú quieras después de eso, ¿cierto? De invitar a la gente a lo que sea. Eh, es, va a ser tuyo el micrófono eh, por un ratito, así que dale.
1: Ya, les voy a compartir la entrada favorita de mi mamá. Que fue muy interesante eso porque mi mamá nunca había leído este libro. Y yo me venía de viaje, bueno, el lanzamiento fue el 24 de junio en Santiago y yo volaba de vuelta a Estados Unidos el 27, entonces fue muy lindo verla leer el, el libro con, o, estando ahí conmigo porque me pudo me puso hacer muchas preguntas y lloró también y se rió y me decía nunca pensé que salía tanto en el libro, eh, porque claro, es bastante protagonista.
2: Eso iba a decir, y... es como un personaje muy, siento que la conocimos un poco a través del, del diccionario.
1: Sí, y, y me dijo que su entrada favorita era guatero. No sé qué miedo tienen las mujeres de mi familia que se alteran cuando se toca el tema de los guateros. Yo, hasta los 18 años, nunca le había echado agua hervida a uno porque mi mamá se preocupaba. Me imaginaba que echarle agua era casi un ritual al cual yo no era digna de asistir. Solo lo veía llegar en manos de mi mamá o de mi papá todas las noches de invierno antes de ducharme, El guatero me esperaba sobre la cama, envuelto en mi pijama. En las noches no lo movía mucho, porque supuestamente se podía abrir, aunque nunca he conocido a alguien al que le haya pasado. Después, nos cambiamos a los guateros de semillas, que eran verdaderamente inofensivos, y solo se metían al microondas por tres minutos. Pero tampoco me dejaban calentar eso. No, mentira nunca tan exagerada eh, y qué les cuento esa era la pregunta
3: cuéntanos eso algún proyecto lo que quieras decir aprovecha el micrófono ah, eh, sí. si quieres mandarle a alguien un mensaje no sé lo que sea un manifiesto ah, una yeah. opinión Me la que a... Dale. <ríe> no pero lo lo que sea
1: que quiera eh, bueno dejarlo todos muy invitados al, a la página en verdad diccionary.com también al instagram que ahí pueden seguir eh, las palabras más destacadas y mensualmente premiamos una entrada le damos un, eh, un bueno 20 mil pesos eh, para buscar libre para que ellos elijan el libro que quieran y es de esperar que ganarnos fondos o algo, hablo en plural porque este proyecto lo hago con mi amiga Pilar Guerrero, que era mi compañera de literatura, así que es de esperar que de alguna, de alguna forma nos ganemos fondos para, para seguir comentando que la escritura, que en realidad es como lo que más me, me apasiona, ahora cuando la pregun primera pregunta que me hicieron, cuál era mi obsesión, yo creo que es esa, es, es escribir, y, y siempre busco las maneras, los espacios eh, de repente vengo a la biblioteca y postadora, y escribo po poquito o de repente estoy no sé, haciendo dormir a mi hijo, con mi marido, yo estoy con el teléfono, tocando con la sábana, escribiendo en el blog de notas, o sea, eh, creo que la maternidad y un poco la adultez eh, me hizo elegir, onda ya, ¿qué te gusta? Y te dedicas a eso, ¿cachai? en vez de irme por las ramas y elegir otro hobby, y no digo que escriba todo el rato, pero creo que siempre se está escribiendo algún libro o algún texto en la cabeza, y tuve un periodo últimamente que tomé bastantes talleres con diferentes autores, y ahora ya estoy como en un break de, de donde ya ponerme a escribir. Eh, pero la verdad es que estoy súper enfocada en la página. Eh, y ahí viendo si sigo por la autobiografía o si sigo por cuentos. que Tengo varios textos de cuentos de, de acá, un poco de, de qué ser chilena aquí en, en el norte de California, que es un lugar como súper característico. Eh, entonces ahí, ahí estoy viendo lo que salga. Y recomendaciones de libro, estoy leyendo a argentinas, que me tienen ahí bastante eh, como obsesionada también. Eh, a ver, aquí tengo, el último que estoy leyendo es de Cristina Peri Rossi, que se llama Desastres íntimos, que está en unas ¿eh? sí está bueno. Y el, el que leí hace un año, pero me marcó mucho, es de una autora que se llama Aurora Venturini, un libro que se llama Las primas. Que lo recomiendo un montón también y otras argentinas, Samantha Chuevling, bueno, Mariana Enrique como que estoy bien pegas con ellas actualmente eh, no digo que de otros países no me gusten, pero eso es como lo que estoy leyendo ahora, de hecho el taller que tomé fue con Margarita García Robayo, que ella es colombiana pero está viviendo en Argentina
2: Entonces, la como, amo, soy ¿sí muy cierto? fan oye, es que hay que contarte es... el taller pero, pero no da para el programa <risa>
1: pero
2: Quiero mucho preguntarte del taller, pero no da para pa hacerlo en el programa, pero te, te voy a escribir para preguntar.
1: Es que es una genia, porque caché que también antes de la Margarita yo estaba obsesionada con una escritora que se llama Liliana Hecker, que es una argentina que le hizo clases a todas ellas, ¿cachai? Eh, pero la Liliana Hecker ya no sé cuántos años debe tener, 80, y ya nos da talleres, pero ella tenía un método, que decía, ¿cómo salieron tantas escritoras y escritores secos? Y entonces yo caché que la Margarita... Eh, un poco imita ese formato. Entonces, okay. es eh, un taller así súper. Igual ahora no hay cupos y yo igual me, me tuve que salir porque no, no tengo tiempo, los horarios, el, el de horario de Argentina y hacerlo, ir acá, lo mismo también para juntarme con ustedes, como un, los cambios de horario acuático. Pero le prometí que iba a volver cuando tuviera más material, porque eso también aconsejo para los talleres, llegar con material, porque si no es como, eh, ¿qué leo? Y no hay nada. Entonces. Mm
2: saber cómo para dónde direccionar el, el trabajo, pero así me parece que ella es una, una genio, como que me impacta su manera de escribir eh, de cualquier cosa con mucha profundidad, mucha sensibilidad, pero humor también, bueno. Eh, da, da para mucho, pero, pero todas esas escrituras que mencionas, siento que tenemos como los mismos gustos literarios siento
1: muy fan de todas las que mencionaste sí. No, y ahora como Buena no puedo generación. asistir a los talleres, estoy haciendo los talleres de bolsillo, que no sé si los cazan pero son bacanes porque sí. onda, me pongo los audífonos y pu, 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 el que salga me conecto a Zoom y, y eso está bacán porque mientras cocino, mientras limpio, mientras hago cualquier cosa, mientras estoy paseando hay talleres de bolsillo, y siento que como, le hago propaganda, pero no conozco a nadie de ahí, solo que los encuentro geniales porque es un formato muy cómodo. También la Margarita hizo uno como de tres sesiones y otros escritores también muy bacanes que no tenía acceso. Y eso es como lo positivo creo que dejó la pandemia, el acceso a escritores que, o si no, hubiese tenido que viajar a Argentina para poder conocerle y tener un taller. Y ahora es eh, eso es como lo positivo. y
2: Muy de muy de acuerdo con la, la cosa buena que quedó. Por ejemplo, ahora estamos haciendo esa entrevista. Sí. Este eh... Eso
3: mismo iba a decir. <risa>
2: Eso mismo quería decir. Uy. Oye, Ignacia, eh, estamos llegando al final, pero ha sido muy entretenido. De hecho, nos quedamos más de la hora, <ríe> porque estamos pasando muy bien con el Seba. Pero. Eh,
1: Oye, sé que no estamos tomando ni una cosita, nada, yo aquí agua.
2: Estamos a puro. No, a se puro. Se... no estamos, no, nadie aquí, Uy, no, no nada todavía. Sali...
1: Sacáramos las piscolas en la, en, la, en la biblioteca de noche recorriendo las
2: piscolas. Claro, ahí eh, no, quizás no se podría grabar, quizás saldrían oh. cosas. <ríe> muy polémica sí, pero bueno, verdad, si viene a Chile eso no te para intentarlo eh, no, claro, la, la pregunta de, de cierre que siempre hacemos es pedirle a, en este caso a nuestra invitada, que nos recomiende una canción ¿cierto? y nos diga por qué la eligió y ya del pase para que para que la escuchemos eh,
1: yo no sabía que era una recomendación pensé que él se había dicho elige una canción y justo yo estaba carreteando <risa> cuando recibí, o sea, mis carretes consisten en yo tomando una pistola, mi marido una cerveza y mi hijo corriendo. Eh, y, y como que me cuesta encontrar una canción que le guste, a, que nos guste a los tres, o, o a, a mi hijo más como que no sea una de, de Wheels and the Pass o como algo muy de niños, y le puse Vuela, abuela de Magneto. Y estaba así como, Vuela, abuela y los dos estábamos y se iba acá conectar con una canción que es tan, no sé, alegre. Y, y de hecho, eso fue como, no sé, hace un mes cuando la puse por primera vez. Y cuando se me escribió, eh, el Lucas, mi hijo, me dijo, vuela, vuela. Yo como, la voy a poner. Entonces dije, qué bacán. Y no sé, una canción que me da mucha alegría. Como que lo relaciono con pasarlo bien, con, con el despiar, con tirar la talla y, y bailarla así. <risa>
2: Maravilloso, muchas gracias por esa recomendación.
1: Obvio que la cachaban, No, obvio que Es Un clásico. Porque
3: te enseñan inglés así media hipset, pero ya, ¿para qué? Sí, no, pero la está buena. Oye, vamos con la canción. Entonces, Ignacia, gracias por estar dale, Martín.
2: Muchas gracias, chao, chao.
1: Literaria.
0: El círculo de las palabras.
3: Igual notamos color, ¿no? El círculo de las palabras. Ah, sí, ah, no, ah. Oye, esto no es una cualquier cosa, esto
2: es el círculo de las palabras. Vayan
3: ah, Estoy como peleando solo. Sí, oye, estuvo buenísima la entrevista. Bacán, Dictionary, bacán. El libro, quizás, yo no sea yo. Diccionario autobiográfico de Ignacia Coll editado por provincianos editores. Cata, eh, nos toca... Hacer... Bueno, Star Grace le mandamos un besito, un abrazo eh, para que se... Se sienta mucho mejor, cierto, de ánimo, de salud. ¿sí? Eh, Le queremos caletas, que aguante gris. Y entonces me hago cargo yo nomás de la, de la columna de hoy. Eh, y te quería invitar a mi columna, que rara vez aparece, aparece en estas circunstancias. La otra vez, y traté de hacerla, pero el internet no apañó. Sobre el día de, de, de los trabajadores de biblioteca y trabajadoras de biblioteca. Y esta vez. Vamos a hablar de Roberto Bolaño Que eh, lo decía mira, Yo creo que Siento que este es el meta Meta, meta capítulo Porque el premio que se ganó Ignacia Para publicar su libro era el Bolaño ¿Cierto? Por el libro eh, Juan Carreño Nos habló de esto cuando grabamos el sábado El conversatorio de la biblioteca de noche Dijo, oye hoy día está cumpleaños Bolaño ¿Cierto? <ríe> aparece eso también eh, Aparece Bolaño ahí Y dije, bueno ¿Qué nos queda que, que tomar esta efeméride, este día? Hace, bueno, en realidad el sábado 15, hace 20 años que falleció Bolaño, 20 años Cata. ¿Qué anda con eso? ¿Qué sentido? Sí es. eh,
2: estuve leyendo muchos textos que aparecieron sobre Bolaño fue como una especie de, de trending topic, entre comillas, no creo que haya sido un trending topic el, para el mundo, pero en el mundillo literario, <ríe> que es el que uno ve más en, en las redes, que, en mi caso las redes que yo sigo, las redes que tú sigues, todo el mundo hablando sobre Bolaño, eh, porque es un personaje bien, bien particular eh, de nuestra literatura, eh, eh, es, es el escritor chileno que, que no es chileno, o sea que vivió casi toda su vida afuera, eh, que, tiene, que su escritura tiene mucho que ver con otras escrituras del mundo, quizás, más que con la chilena. Eh, tiene muchos referentes, tiene libros muy mexicanos, eh, vivió en planes, ¿cierto? Esta figura muy eh, muy migrante. Eh, eh, ¿Sabes qué? Leí un dato curioso, que lo recordé cuando Juan Carreño mencionó a Bolaño. Eh, que él, eh, bueno, la publicación de 2666 fue póstuma y que Bolaño dejó instrucciones, eh, porque en ese momento su cáncer ya estaba muy avanzado, de que lo publicaran en varios tomos, solamente porque eh, quería asegurarle un buen pasar a sus hijos, por temas, claro, de pago de derechos de autor pero que finalmente eh, el editor, Jorge Ralte y, y otra persona que era la albacea de Bolaño en ese minuto, eh, dijo, no, este libro se tiene que publicar en un solo tomo, como fue pensado,
3: y se hizo así. Sí. Cata, no sé esa editora, porfa. <risa> esa amiga editora, como que igual si... Era su decisión póstuma, como cuando me muera, que lo que pase esto. Me acordé de Franz Kafka también, que era como, también cuando me muera, quemen famoso. mis cosas. Y es como ya, pero eh, como la falta de respeto por decisiones post-muerte. <risa> claro,
2: me... eh, es, es polémico ese tema, de hecho me acuerdo que hasta lo comentábamos en clase de literatura, lo de Kafka. Eh, pero claro, en el caso de, de Bolaño con Jorge Ralde, su relación era muy, muy íntima, era, eh, era eh, o, sea, eh, Bola... Eran, claro, o sea, Bolaño eh, decía que él escribía pensando en Jorge Ralde como lector, o sea, eh, ese era el lector que él tenía en su mente cuando escribía, entonces, claro, yo creo que ahí hay una simbiosis que no, no sé, ahí yo... No, <risa> o sea, Renan, no
3: sabía ¿eh? que no, era un lector traicionero. Ah.
2: <risa> no se imaginaba que años
0: después sí. era
3: Oye, igual muy muy de Bolaño, creo, como que es un cuento de él, como el escritor que deja póstumo esta indicación y hacen otra cosa. <ríe> como que tiene, tiene algunos cuentos así. Oye, Cata, yo quería, bueno, más que nada, más que hablar, de hacer una reseña de quién es Bolaño y Cugliar, hablar de eh, el enamoramiento que tuve por su obra. Porque si bien mucha gente cuando él falleció hace 20 años... Conocía quizá a año, a lo mejor del mundo más de la literatura. Hace 20 años, eh, literal, yo tenía 16. Eh, creo que lo escuché en este mítico programa de la televisión chilena en donde ah. avisaron erradamente que fue Chespirito el que había fallecido. Sí. Esa de ese, sí. Exacto, hasta ese momento yo no sabía nada de él, y luego ya entrando en la universidad me, me enganché a su obra, eh, no, era tan, no estaba tan publicado como ahora, ahora mismo me metí a la biblioteca pública digital, por si quieren leer algo de él, y hay 11 libros disponibles, lo cual me parece que está bueno, está bueno que suceda, que aparezcan estos textos y que las personas puedan acceder a su obra, y debo decir que además eh, leía a, a contracorriente de lo que debía leerse de Bolaño. Creo que el único libro que no he leído de Bolaño es 2666. Eh, he leído todo lo demás, ahora estaba chequeando. Me falta creo que eh, Vaqueros, ¿cómo se llama el de los Vaqueros? Tiene un nombre muy raro. Eh, Sepulcros de Vaqueros cierto eh, y los sinsabores del verdadero policía que tengo los dos ahí pendientes de ser leídos eh, y quería hacer mi, mi recomendación muy a, de la autobiografía de lo íntimo de lo personal como es la temática de este <risa> capítulo eh, de los libros que son mis favoritos de olaño eh, en una suerte de ranking por si alguien me quiere creer lo que digo y se anima a leer alguno de estos eh, creo que mmm, algo que me pasó con el primer libro de estos cinco libros que voy a nombrar, fue que sentí que estaba siendo un poco traicionero como Heralde <ríe> con Bolaño, porque era un libro que Bolaño no había terminado, de estos libros póstumos que no sabemos quién decide todo lo que sucede después, eso no sé sincera, no sabemos qué parte completa era de Bolaño, qué se cambió, eh, pero es el espíritu de la ciencia ficción, y creo que cada vez más, y porque habitamos este espacio radial, me gusta ese libro. No sé si tú lo has leído, Qatar, pero es una volada rarísima. Es de dos estudiantes universitarios que están ahí viviendo al 3 y al 4, que andan harto por los bares, por las calles, cierto que era algo que tenía Bolaño en sí mismo. Eso eh, tenía pero muy en buena paralelo, vida. exacto, y en paralelo hay una historia que habla de un granero en donde hay un dispositivo para transmitir radio hacia afuera del planeta eh, y una persona está intentando comunicarse con extraterrestres eh, y mientras se comunica hay una guerra por fuera, hay como un apocalipsis es muy bizarro y a uno, uno que te le gusta la ciencia ficción Encontré que estaba muy, muy bien hecho Muy bonito además Que te lleven en esos recorridos Como imaginarte la precariedad Del de, de estudiantado Callejeando, apenas comiendo Apenas teniendo mantas para taparse Y esta otra historia paralela De fin de mundo, de extraterrestres de, de un dispositivo radial Eso me encanta porque como que se escuchaba Así como una radio que no sabían de dónde era Y pensaban que era de afuera eh, Cuento que, que hermoso ese ejercicio así que muy recomendado y lo tengo en mi primer lugar eh, Cata tú puedes por supuesto intervenir cuando quieras en mi alocución eh, voy después con el segundo lugar que antes era el primero Amuleto creo que Amuleto fue el primer libro que leí de Bolaño y yo recomiendo siempre leer primero Amuleto creo que es un, un grave error, lo voy a decir así no soy tanta gente con algunas cosas, pero con esta sí Que a, a las personas se les recomienda partir por detectives salvajes Hay que, personas que nunca han leído Bolaño Leer un libro de 600 páginas, 700 páginas Creo que puede tener incluso más eh, A lo mejor es muy conflictivo para entrar al mundo de Bolaño Y creo que Amuleto tiene todo lo que Bolaño eh, te puede contar En diferentes partes Habla de una... Eh, un personaje, una mujer atrapada en los baños de una universidad de la UNAM eh, y de a poquito se empieza a resquebrajar el tiempo y a pesar de que han pasado los años ella sigue atrapada en el baño y encuentro que eso eh, es un, un bonito gesto de de vínculo, mira no se me había ocurrido hasta ahora qué es lo que pasa con, con los duelos propios cierto con lo que nos pasa con los 50 años de, desde el golpe con esa idea de un supuesto pensador que dijo hasta aquí llega el duelo, la ¿cierto? <risa> hace poquito eh, y creo que ese libro cuenta mucho eso, cuenta mucho cómo personas que vivieron hitos duros ¿cierto? Eh, políticos de, de violaciones de derecho humano eh, siguen habitando inevitablemente esos espacios reiteradas veces eh, luego, en esa misma línea de un poquito de, de demencia y de disloque está Monsieur Payne, que es una novela de detectives en donde Monsieur Payne viene a tratar de, de investigar unos casos, pero se ve afectado por algunas prácticas del mesmerismo. Entonces es como hipnotizado, aparece en lugares donde no sabe por qué aparece. Eh, es muy bueno, muy bueno y además cumple con el objetivo de ser un, eh, una novela de misterio. Así que recomendadísimo. Eh, hay un libro... Que me pasa mucho, 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 mucho siempre, que es con Amberes, que sé que me gustó un montón, pero no me acuerdo tanto como de los otros, eh, no tengo esa sensación, pero lo puse igual. Para hacerle justicia al seba del pasado, y quería leer brevemente la reseña que dice así: Un policía perdido en la ruta que media entre Casteldefels y Barcelona. Una pelirroja de la que todos hablan, pero nadie ha visto. Un vagabundo jorobado que vive en el bosque. Un asesinato congelado en la memoria de unos pocos. Escenas adomasoquistas que aparecen como relámpagos, protagonizadas por, la por el policía y una misteriosa mujer. Una película que alguien proyecta en el bosque y en donde parece esconderse la clave de la historia una novela que transcurre a orillas de un mar desierto durante un largo otoño aunque las cuentas del verano están aún sin saldar un texto extraordinario de alta calidad que anuncia al autor de los detectives salvajes una de las novelas mayores de la literatura y lengua española de nuestro tiempo esto es lo que decía Anagrama cuando tenía los derechos de, de, de estos libros está leyendo cierro, la, con, eh, la
2: contratapa vale. de Anagrama Sí. sí, sí, sí. Ah, ya. Sí, es que Anagrama tiene el, la, algo bueno o malo, depende de cómo se quiera mirar, que su contratapa es prácticamente de el libro completo. Son enormes. De hecho, le ponen una letra muy chica para que quepa más texto. Me llama mucho la atención. Pero bueno, por eso por Exacto. eso era, era tan loco.
3: Sí, particularmente sí, son, son eh, de ese tipo. A mí me gusta igual la edición de Tanagrama de, de Bolaño. Y para cerrar, Cata, Nocturno de Chile. Nocturno de Chile, que es de los libros que, que problematizan la memoria, la dictadura también. Creo que, que agra agradezco mucho que Bolaño sea uno de los autores que tenga el gesto de burlarse, de decir a la cara, de humillar en sus libros y de también mostrar. Eh, parte de, de cómo supuestamente o podemos imaginar eran las prácticas macabras de estas personas que asesinaron a varios de nuestros compatriotas eh, y creo que mm, es un libro imperdible eh, no sólo este año sino que siempre porque la memoria está ahí viva cata y con eso termino con esos cinco esas cinco recomendaciones y eh, vamos a ver que aquí, eh, aquí tengo un mensaje que dice, un mensaje interno, allá. Ah, Sáquense una retrofarándula literaria para el piquisniquis por Facemos un cruzover, 1313. 13. <ríe> Él se el mensaje es Que Dale. no llegó
2: por YouTube.
3: No, eso te decimos. No. Buena, buena Nikki Ya pues ahí hablemos para el programa de La Palomosa y de la Soa Borgoña. Y Cata, estamos casi por cerrarnos que hay una sección. Eh, no sé si queréis decir algo antes de que pasemos a esa sección.
2: Dale no, todo tuya
3: ya, dale Martín, vamos
1: Imperdibles Lo nuevo, lo, nuevo, lo usado lo y lo prestado, prestado.
3: Vamos, yo no sé, Martín, te si te puedo pedir esto. Que yo sé que tú sacas fragmentos de YouTube, <ríe> de nuestros capítulos. Si puedes sacarte un fragmento de eh, esta partecita que voy a decir, porque eh, para las recomendaciones tenemos además una recomendación especial con entradas. Entonces quiero que esto quede, porfa. Así que dime si se puede, si no, bueno, ahí lo, <ríe> lo repetiremos otras veces. Ahí jugando eh, el <ríe> Sí, sí. Eh, Cata, te quiero contar que tenemos la suerte de que nos ofrecieron y nos dan la posibilidad, ya, te ofrezco, ya, ya eh, Martín, yo te voy a decir, desde cuando era Martín, me aprueba pues. eh, de eh, invitar a las personas a una obra, así que voy a lanzarme con, con el speech para que podamos difundir. Desde eh, Espacios Checoslovaquia, nos invitan a compartir, a invitar a las personas que nos escuchan a ver Yo Duelo de la compañía de teatro Gaviota Podcast que es una obra tremenda que tuve la oportunidad de ir a ver eh, este sábado recién pasado, el domingo perdón y tenemos entradas para jueves viernes, sábado y domingo para todas las funciones tienen que escribirnos a arroba bibliotank o arroba biblioteca de noche para que podamos gestionar y enviarles las entradas queremos que vayan a verla, que se llene que disfruten esta tremenda obra de experimentación y bueno ...tenemos entradas para... ...todas las personas que nos pidan... ...así que... ...vamos con ello... ...gracias Martín... ...eh... ...cata... ...entonces... ...eso... ...ahora te cuento un poquito de yo duelo... ...para que lo otro quedara ahí... ...que me voy a lanzar primero con eso... ...porque me parece que lo más importante... ...es una... ...agrupación... Eh, ...que está formada por tres personas... ...cierto... ...debutó en redes sociales... ...en la pandemia... ...haciendo algunas... ...estrategias... Eh, eh, ...teatrales... ...pero lo que hacen... Con esta hora es tremendo, dice así la reseña, para que la, la, la captes, Cata, dice, la historia comienza a desarrollarse a partir de un dolor físico insistente y permanente que ha impedido a una bombera actriz vincularse con su trabajo. Ese dolor la conecta con el dolor que sufrió Wilson, su abuelo Quien es uno de los 19 detenidos desaparecidos, torturados y asesinados De la masacre de Laja en San Rosendo en 1973 Si mal no me equivoco, esto sucedió el 13 de septiembre del 73 Y lo hermoso de esta obra, Cata, que desde ya te invito a que la vayas a ver O sea, tú pide entrada, por favor, y <ríe> anda a verla Es que es una obra de teatro experimental sonoro entonces, lo que prima es el sonido, es el juego con el sonido y la iluminación. Y yo flipé, salí vibrando, lloré, me reí. ¡Wow! Así que recomendadísimo Kataira ver esa
2: parte. Suena fantástico. Yo creo que no hay que perdérsela. Aparte, eh, para la gente interesada, puede ser cualquiera de los días. O sea, que no hay excusa y nada, que no escriban. <risa> Para coordinar eso, está buenísimo Me encanta este este vínculo que hicimos
3: Súper, súper sí, no, y, si y si nos dicen, oye, tenemos Para regalar, cómo no Y está bueno, no? está bueno que apoyemos Teatro Regional Sí, viene de, viene de Conce, Los Cabros Están primera vez estrenando acá en Santiago Así que ir a, a apoyar Yo tenía, bueno eh, Porque nosotros nos tomamos un pequeño receso De capítulos eh, Hasta volver El 7 de agosto eh, En el intertanto tenemos algunos capítulos eh, extra, vamos a subir el club de lectura contra el fascismo, bueno hay algunas cositas que vamos a estar eh, hablando y Martín produciendo con mucho cariño, cierto eh, pero quería entonces dejarle así como que nos fuéramos un poco de vacaciones falsas <ríe> algunas recomendaciones para este intertanto y me fui por este lado Cata eh, quería recomendar Persepolis que la hemos nombrado en varios capítulos y creo que es bueno volver a decir que Persepolis de Marjane Trapi que cuenta la historia de una muchacha iraní ¿cierto? y cómo vive eh, los cambios en su pueblo, en su so sociedad eh, la llevan a, a la rebeldía eh, al miedo, a las risas y también al autodescubrimiento creo que es una historia imperdible ¿tú la leíste Persepolis? ¿O no? ¿Te, te sí,
2: la, no, no solo la leí sino que tengo así como la edición tapadura, colección máxima, <ríe> soy muy fan me eh, regalaron otro libro de la buena. autora que no le he leído que se llama Bordados y también vi la película de Persepolis que es una una adaptación muy muy buena que también la la recomiendo eh, no la encuentro espectacular Persepolis como Bacán. para cualquier persona para cualquier edad siento que es una obra que cualquier persona podría disfrutar.
3: Y sigue vigente después de bastante tiempo. Han pasado harto años ya desde su publicación sí. y es imperdible. Sí.
2: Y tiene además la, la gracia que es que siento que son estas historias que te permiten empatizar con una cultura porque eh, se te cuenta desde una visión muy personal, muy particular, eh, con la que uno empatiza absolutamente. Eh, entonces, nada, como que creo que también, yo, yo creo que hay, hay una, justamente algo que hablamos muy bien, una autoficción. Muy bien lograda.
3: Uh -huh. Y bueno, para también hacer una pequeña justicia literal y radial, traje como recomendación Hair Stopper, que es ...ha estado rebullado... ...porque sale la segunda temporada... ...salió la serie en Netflix... ...pero es una novela gráfica también... Eh, ...un cómic que tiene pocos colores... ...tiene varios trazos delgados... ...es muy bonita eh, de leer... ...de Alice Oseman... ...y Cata, quería traerla porque... ...no sé si cachaste lo que pasó en Hungría... ...que una librería fue multada... ...con... Eh, ...fue multada... ...con mil euros... ...por estar vendiendo Herstopper y estar promoviendo eh, esta idea falsa de ideología LGBT... ...más es que no existe, que desde ya digamos que no es falsa porque eh, somos personas... Eh, ...no somos una ideología, existimos, es real, no es algo que, no es que está en nuestro pensamiento... ...no es una creencia, eh, un sentido. A, Además
2: lo encuentro eh, medio ridículo porque es como que lo censuran... ...porque en la, se, en la tapa deben haber puesto una imagen de la adaptación de Netflix y tienen un montón de libros LGBT, por lo menos cualquier librería más o menos digna entre su selección debe tener por lo menos un 30% de libros con alguna temática LGBT, si es, para, si es por eso, o sea, la librería... No saben es,
3: nada, es, es una batalla cultural nomás, poner el punto y decir, sí. podemos hacer eso. Es y... para hacer
2: polémica en redes sociales y todo
3: eso. Sí, y bueno, lo bueno de eso es que gana adeptos y gana espacios quizás... Absolutamente, no es pero como nuestro que podemos también decir lean Headstopper o sea ahora, ahora mismo si no lo han leído leanlo, véanlo y sigamos consumiendo cultura vinculada a personas LGBT y más que habitan comparten con nuestras eh, compartimos con todas y todos ustedes existimos somos reales <ríe> siempre siempre lo hemos sido eh, y después ya me voy y con esto vamos casi cerrando ya Cata me voy por lo más eh, mamón y melodramático puede ser y romántico y tierno que, que uno puede encontrar. Ese eh, es algo que cada uno, cada uno tiene. Y si no lo tiene, le va a aparecer con esto. Una obra que es una, un falso documental, un, un documentary, sobre Marcel, que es una conchita, una conchita como Marina, ¿sí? con zapatos, literal, es una conchita, sí, como uno, cualquier conchita que se le ve claramente, imagínense la que tiene un zapato y un ojo, y eh, habita una casa que dejaron abandonada a sus antiguos dueños, vive con su abuela, que la cuida y trata de sobrevivir al mundo de los humanos eh, siendo una conchita. Eh, es tremenda obra, es muy tierna, eh, de, Tengan algún chocolate al lado para verla. <risa> eh, y bueno, la pueden encontrar por ahí en, en las redes trans porque en realidad está en Apple eh, TV y no sé que no todo el mundo lo debe tener. Yo no lo tengo, así que pueden ir por Cuevana, por esos lugares. No sé si la cacháis cata.
2: No, para nada, no. <risa> Pero suena muy tierna, la, la voy a ver.
3: Vagan ultra recomendada es muy bonito Porque no es una animación, sino que son De verdad conchitas que las hacen mover Con stop motion, no sé cómo lo harán Pero sale muy bonito Y mira, no voy a dar la, la lata De decirles, todos los clubes que tenemos Vayan a ver a arroba bibliotank Todas las actividades Están bien llenísimos nuestros clubes este, este año, creo que Post pandemia ya, todavía no cumplimos un año Del cierre de, como oficial de La crisis sanitaria eh, Que la gente se ha animado más y se está juntando más a leer y, y quizás a tener más tiempo para sí misma, a sí mismo y juntarse con otras personas. Cata, yo creo que con eso cerramos. No sé si quieres tú recomendar algo, decir algo. Te, me encanta dejarte el micrófono y tú elegiste la canción, así que te, te dejo que cierres, ¿o no? La biblioteca de noche. Dale.
2: Ah, sí, bueno, yo... No, en realidad ya hiciste mi recomendaciones, así que eh, no, qué No, ¿qué más puedo agregar? Eh, pero sí eh, dejar invitadísimos a que escuchen, eh, cuando lo publiquemos, eh, el conversatorio que hicimos el sábado con Baby Josephine y con Juana Acuña, estuvo pero muy muy entretenido. Juan Carreño,
3: Juan Carreño,
2: ah,
3: es que es Carreño Acuña, sí, 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 sí.
2: sí. Eh, porque estuvo muy entretenido y fue con público en vivo, que igual le da otro aire. Eh, y porque ustedes pueden ser nuestro público en vivo, <ríe> también, de los próximos que se vengan, así que nada, esa, esa invitación, y bueno, siempre a los clubes de Bibliotank, que están muy entretenidos, eh, y muy diversos también, eh, eso, y yo, eh, en realidad la canción que dijimos, la canción de Ethan Hawk eh, que además de actor, tiene una, una banda, o un proyecto solista en realidad, eh, y que es una canción sobre eh, las contradicciones de uno mismo, y bueno, por eso la elegí, porque justamente el, el libro del que conversamos en el capítulo de hoy es sobre la imposibilidad de, de definirse, ¿no? Y que eh, eso es lo irónico de que sea un diccionario, que en el que uno busca certeza y definiciones, y en el que al parecer no podemos encontrar una respuesta sobre nosotros mismos, sobre quiénes somos. Así que eso, esa sería la recomendación de cierre, y nos vemos a la vuelta. Chao, chao.
3: Saúl.